0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期《聆听古典》，我是建书。今天呢，我来临时给微微代班，咱们一起听音乐。在往期的《聆听古典》栏目中呢，我们围绕着音乐家、指挥家、音乐节，还有各种各样的节气主题，给大家介绍和推荐了很多的音乐。那么今天这期节目，我想换个维度，和大家聊聊去现场听音乐会，我们应该注意什么，了解什么。当然，在这个过程当中，我们也会为大家推荐好听的音乐。在介绍音乐会的礼仪之前呢，我们可以先来了解一下现代意义上的公众音乐会大概是从什么时候开始普及的？那么这个时间呢，其实没有那么久远啊，差不多是在十八世纪末、十九世纪初才开始形成规模的。大家熟知的以海顿、莫扎特和贝多芬为代表的所谓古典主义时期。其实也就是音乐表演从贵族的垄断走向公众购票参与的这样一个阶段，啊，等到了柏辽兹、门德尔松、李斯特或者瓦格纳这些作曲家们啊活跃在音乐舞台上的时候呢，像歌剧啊、芭蕾舞剧啊、音乐会这样的公开演出，在欧洲就变得比较常见了。所以音乐会模式的形成啊，包括上下半场的作品安排、曲目顺序、参演艺术家啊这样的一套啊很成熟的规则，还有观演的礼仪也就相应的形成了。那么接下来呢，我们就首先来欣赏一段音乐哈、啊，我们来听听法国作曲家伯辽兹创作于一八三零年的《幻想交响曲》的第二乐章舞会的音乐片段，感受一下音乐中的那种浪漫和喧闹。刚刚我们听到的就是柏辽兹幻想交响曲的片段。那接下来呢，我们回到今天的主题——音乐会的礼仪。实际上，很多刚刚接触古典音乐的朋友啊，都会感到，相较于其他的舞台艺术形式，比如说流行音乐啊、戏剧、戏曲、舞蹈，好像古典音乐的规矩显得格外的多，格外的严格。那有的朋友就会对此天然的产生一些抵触的情绪啊，觉得大家本来就不太容易搞得懂哈、啊，你们这些抽象的音符在说什么，欣赏的门槛已经挺高的了，还要设立那么多的讲究，那么多的规矩，那这些礼仪真的有存在的必要吗？那在这儿呢，建叔想分享一下自己的观点哈、啊，供大家去批评指正。我想说呢，官言礼仪在一门艺术的发展历程当中，从来不是一成不变的。因此，关于既定规则的存在是否合理的这样一种讨论一定会持续。但是，我们既然选择在当下进入一个公共的环境，比如说剧场、比如音乐厅去参与观演，那就有必要了解和遵守这些约定俗成的规则。那么，在古典音乐的诸多礼仪当中，最核心的原则和目标，其实就是最大程度的。降低对于音乐演奏和接收的干扰，无论这种干扰是来自听觉还是视觉、嗅觉等等。那当然，因为音乐艺术主要是通过听觉来传达的，所以降低听觉干扰肯定是所有礼仪当中最重要的。我们说，音乐是一门时间的艺术，而时间是不可逆的，也就是所有的音符在它出现之后就成为了过去式。不可能再现了，所以如果演奏家们在表演一段精彩的音乐时，场地中出现了一些本不属于音乐的声音，比如说说话、交谈的声音，比如脚步走动的声音，啊，重物跌落在地板上的声音，手机或者说其他电子设备的铃声，当然还有观众的咳嗽、打喷嚏等等，其实都是对音乐本身完整性的一种破坏，当然。这些破坏与干扰不是只针对古典音乐的，啊，可是为什么古典音乐就要格外强调去避免这些干扰呢？因为这门艺术它所延续和崇尚的是音响的自然传播。大家经常听到的说法就是所谓的“不插电、不扩音”，尽量让观众去接收到乐器或者人声最真实的声音。那么显然，这样的声音在音量上。就达不到可以完全压倒一切噪音的那种程度。那我们可以想象，在体育馆的那种演唱会上，即使台下的观众在疯狂的尖叫，可能台上的演奏者也完全听不到他们的声音，因为他们通过电子扩音把声音提得很高。可是，在音乐厅里，真的就可以达到掉落一根针的声音都能传遍每一个角落的那样的一种安静的程度。在这个时候，做到关闭电子设备。不交谈、不走动、不翻动个人的物品，甚至是尽自己最大的努力克制咳嗽和打喷嚏的频率和音量，这都不是一种夸张的矫情的做法。那么接下来呢，我们就来听一段非常安静的音乐，就是勃拉姆斯晚年的六首钢琴小品，作品编号第118号的第二首 A 大调间奏曲。嗯，这是一段多么美的音乐啊！连乐句间的呼吸和留白都充满了想象和意境。那么，在这个过程当中，如果响起几声手机的提示音，或者一阵剧烈的咳嗽，那确实是像一种五彩的气泡被戳破的啊那样一种失落感。那么，关于音乐会的礼仪，探讨频率最高、知名度最高的，当然就是乐章之间，请勿鼓掌。啊，围绕着这个规则，英国当代著名的小提琴演奏家丹尼尔·霍普甚至写了一本畅销书，名字就叫《我该几时鼓掌》啊。有兴趣的朋友可以找来阅读。那在此前的节目当中呢，我们也曾经和大家提及过哈、啊，乐章之间请勿鼓掌的这个规定，其实也是伴随着音乐史的发展逐步形成的。那么在十八世纪末的时候，音乐会经常只演奏一部交响曲或者协奏曲的部分乐章。啊，甚至在乐章之间还会安排其他的声乐作品，甚至干脆就进行休息。那么，在莫扎特写于18世纪的很多书信当中，我们经常可以读到，哈，他骄傲地向家人提及，观众们非常喜爱我这部新作的某个乐章，要求我和乐队将它又重新演奏了一次。那这当然说明了，在当时乐章之间是可以鼓掌的。而到了19世纪之后。越来越多的作曲家在器乐作品当中开始创造红篇巨制啊，特别是贝多芬，他在首演于1808年的第五和第六交响曲之中，都做出了部分乐章连续演奏的设定。那么这就标志着创作者开始希望将多个乐章视为一个不可分割的整体啊，不同乐章之间的音乐元素的承接和变形，音乐情绪的转折和反差。都要安静的留白予以展现和感受。那瓦格纳就更极致了，他连歌剧咏叹调之后可以喝彩鼓掌的这个规矩都看不下去，他觉得这是对于戏剧表达的一种破坏，所以他选择让音乐以无终止的方式延绵流淌，不给观众任何打断的机会。那么乐章之间不鼓掌的规范也就确定了。那当然，我们到今天也应该去遵循，但是呢，对于这种遵循的严格程度。建叔个人认为呢，其实也可以在某种情况下适度的松动，啊，比如说民族乐派的很多作曲家，他们在创作器乐协奏曲时，经常在第一乐章的结尾设置一个非常炫目的华彩乐段，还有澎湃的起奏啊，比如说大家很熟悉的柴可夫斯基、格里格、拉赫玛尼诺夫他们的钢琴协奏曲啊，所以在第一乐章结束的时候。如果观众爆发出掌声，这并非是不可理喻的。但是，当然最好仍然是保持安静，等候第二乐章的那个抒情迷人的旋律奏响。那么接下来呢，我们就来听一段柴可夫斯基降 B 小调第一钢琴协奏曲第一乐章的结尾，感受一下作曲家故意营造出的那样一个阶段性的情感的高峰。Thank、you 上呢，比起乐章之间的掌声啊，我个人更无法接受的是另一种掌声，那就是乐曲结束后过早出现的掌声。从理论上讲，当演奏停止，舞台上没有声响出现时，音乐的表演就结束了。可是，音乐所传达的情感，它所营造的氛围，往往不会在瞬间消失啊。无论是肖邦的夜曲，舒曼的梦幻曲。还是马勒的第三交响曲、理查斯特劳斯《英雄的生涯》，或者布鲁克纳的第九交响曲，他们都在曲中的地方将音乐带入到了某种或悠远或神圣的那样一种内心境界当中。我想，任何真正热爱这些作品的人，都愿意享受音乐结束后的那段空白和寂静。然而遗憾的是，哈，我们经常在音乐厅里边看到一些自诩为懂行的观众，以抢先鼓掌来表示自己知道作品已经在这个时候结束了，啊，那这个时候其他听众的感受可能是大厦风景的，啊，所以遇到这样的时刻，舞台上的艺术家往往也是无奈的苦笑啊，因为这一晚的辛苦的创造没有画上一个最完美的句号。所以呢，我对聆听本期节目的朋友们最大的建议就是，希望大家能够专注在音乐之中，而不要急于地把自己抽离音乐的氛围。啊，我们等到演奏家放下琴弓，指挥家转身致意的时候再鼓掌不迟。那多出来的十秒钟的空白，往往能让音乐的美感倍增。那么接下来呢，我们就来欣赏奥地利作曲家布鲁克纳。D 小调第九交响曲的结尾，由国家大剧院音乐艺术总监、著名的指挥家吕嘉执棒国家大剧院管弦乐团演奏。好的，本期节目就到这里了。不知道这样的分享视角大家是否接受哈、啊？关于音乐会观演礼仪，您有任何想说的，或者说与建叔不同的看法啊，还有在音乐厅里边您经历过的种种有趣的事情，都欢迎在栏目的留言当中和我们大家去分享。以后有机会呢，我们愿意继续和大家围绕这个话题展开讨论。聆听古典，让音乐点亮你的生活。我是建叔，我们下期节目再见。